0: Okay, Thank you. 他是不穷的，他最好起的名字呢，叫铜制。那么他是起这个名字的时候呢，是他写完了战国到秦一这一段中叫后来献给了皇帝，那皇帝当然是很高兴啊，就开卷编书，顺便开卷呢就是办一个。这个宗就下了那一个圣旨，就赐了你们书名字，就叫《资治通鉴》。那么就不再用这个通志的名字了。不但是这个样，洪世宗除了给他，嗯，嗯啊、跟個那个也给他了一个书名字之外，他还写了一个序言。这是非常重视的，皇帝亲自写序言，他在历代。这、嗯嗯那个编的数据呢，由司马光领导，这个数据是一由专家组成，当时就是从朝内一堆专家，那么司马、归、嗯、孟、张、嗯、管、啊、都跟着数据跟着他，所以过年時的时间编成了历史通鉴。建设的根本目的。那么前些呢，名人还在帝王脚下，所以发现他历代的君臣事迹，上至违法，下至呢为建，那么这里呢要学习，能够看到具有一种哎一种警惕的，一种辨见，这就、呃啊呃、是他的事，想、啊。再读的书，他是读的字，字的时候，他跟大家不你别你比如说你。详细。那么他这个提供给我就是让当时的宋朝的帝王作为借鉴，这就是他的思想。《这治通间的巨大成就之一就是他的求实性。中为了充分发挥史书的资治功能，司马光特别重视求实的原则。越是主要的人物、重要的事件，越是要很历的。实事求是的，并不是说他干了农民就离场子。他不行，不管你不问分，这是个重要问题。大家谁都不关心，天冷吃不进东西，天刮潮起泥，天刮风起泥，他就是关心这个关键。他要加重农民的经济后果，岂不是打击了统治者，削弱了无产阶级？重点呢？写《资治通鉴》也给后代的编史者提供了丰富的经验。咱们这个经验很多了，我认为最重要的有两方面：第一方面，它就是全面收集资料，严格地进行考证、实事求是；第二点呢，它呢第二说，发扬光大，正大。为呢？就是把这个很长的场面，吃完饭、酒宴，去应用户，他在体谅生活，先送了一个初稿，这才是送的初稿，要不麻烦。那么这个后一步呢，就就写的精，要求是清净、坚定的净，而不是什么有千万的。是建电梯，自己意见也不错。他先做了《资治通鉴》，是整篇电梯，可不犯法。而且他评价也不错。《资治通鉴》一书问世以后，对于此后历史编写发生了巨大的影响。汝南宋史学家李焘将北宋、嗯、一条一百六十多年的历史写成《续资治通鉴长编》一百二十卷。通鉴的用武力的六位之言，那么他的六位之言呢，也体在《资治通鉴》里面，这是他的一个很重要的特点。司马光在晚年虽体弱多病，却一直编草。就在他去世前的一个月，他还郑重地向朝廷提出十科取去世的主张，也就是按十个要求选去国家官员。司马光的一生，在对。在文化方面，尤其是史学方面，有重大建树。他可以说是中国派了一位伟大的史学家。现在。